0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
1: Es ist Freitagmorgen, 10 Uhr in Castor Brauxel in Essen und in Duisburg. Es ist der 1. April 2022. Nein, wir machen hier heute keine Späße. Guten Morgen, lieber Andreas.
2: Guten Morgen, lieber Florian. Ja, es ist so schön, dass wir in derselben Zeitzone sind und wir gemeinsam äh, diese 10 Uhr genießen können. Warum ich das sage, weiß ich nicht. Ist mir gerade spontan eingefallen. Ich dachte, das wäre witzig. Immer im Kopf haben alle gelacht, aber das äh, waren die Einzigen, die gelacht, leider gelacht haben.
1: Hör auf, hör auf mit dem Thema Lachen. Irgendwie heute Morgen gucke ich irgendwie mal wieder ein bisschen so Instagram in meinem privaten... Profil mhm. und da waren halt ähm, Kollegen von mir ähm, äh, im Urlaub und dann haben die so Fotos, weißt du, so Rücken von dem einen Kollegen, eine junge Dame steht rechts und dann ging so rechts die Hand runter und ich weiß nicht, der kleine 14-Jährige ist wieder aus mir rausgekommen, es sieht komisch aus, ja. also, es ist, also so an der Klippe stehen, eine Frau ziemlich hüfthöhe, Hand hin und naja, egal. Es sind, so, es sind interessante Bilder, die du vermittelst. Äh, ja, und, ähm ja, das ist. Ähm, aber, aber wir wollen heute mal nicht Bilder vermitteln, ja. sondern wir haben heute wieder einen Partner eingeladen, der uns wahrscheinlich einiges erzählen kann, wie man sein Fahrrad, Gravelbike, Mountainbike, bisschen sauber machen kann, weil die Jungs kommen hier aus Duisburg, also aus dem Ruhrpott. Ich begrüße heute mal den Markus von Antidot. Guten Morgen! Ja, moin zusammen, hi! Hi! Markus, erzähl mal was von dir.
0: Ja, wer bin ich, was mache ich? Also ähm, ich bin von der, von der Marke Antidot, Firma Bremo und Legil aus Duisburg. Wir sind Hersteller von... Ja, Schmierstoffen, Reinigern, Elektroreinigern im Industriebereich und hatten vor, na, ich glaube, circa drei Jahren die Idee, dass wir nicht nur im Industriebereich unsere Produkte anbieten wollen, sondern was für den Endverbraucher machen möchten. Und äh, haben uns angeguckt, welcher Bereich ist interessant. Und äh, da wir alle ja, fahrradaffin sind, lag das irgendwo auf der Hand. Wir haben wahrscheinlich hohe Erfahrung im, im Bereich Kettenschmierung. Reinigung ist für uns nichts Neues. Und ähm, ja, so ist die Idee eigentlich zu, zu Antidot geboren.
1: Okay, wie, 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 wie kam es überhaupt zu diesem Namen Antidot? Ähm,
0: Antidot heißt nichts anderes als Gegenmittel. Gegenmittel gegen den Verschleiß, gegen Umweltverschmutzung und äh, auch so ein bisschen Gegenmittel gegen das, was es so am Markt bis dato gab. Wir wissen als, als äh, ja, Hersteller von den Sachen auch, dass wir nicht der Erste oder der Letzte sind, der solche Sachen in dem Markt, im Markt anbietet. Aber wir wollten ein paar Sachen anders machen. Das heißt, kein, kein buntes und lautes Marketing. Ich meine, ich sitze ja auch im, im schwarz-weißen antidote shirt also alles sehr runtergefahren, konzentrieren uns auf, auf das, was wir können. Das ist einfach die Performance. Und ähm, wollten einfach die, die Kompetenz aus der Industrie, die wir haben, mit dem, dem ja, großmöglichen Vorteil für den Anwender bieten, und zwar ähm, sichere Produkte anzubieten
2: für den Menschen als auch für die Natur. Mhm. Wie stellt sich das denn genau dar? Ne? Also wir da draußen, wir kennen ja, du hast es ja gerade selbst angesprochen, äh, die großen Platzhirsche, die im Bereich Fahrradreinigung tätig sind. Und ähm, du hast das auch so schön im Nebensatz gesagt, ne? die sind äh, ein bisschen lauter, ein bisschen greller, ein bisschen bunter. Ähm, das ist aber tatsächlich nur das Marketing. Aber ich denke mal, das hat bei dem einen oder anderen sicher ja schon irgendwie verfangen, weil wenn man sich mit dem Thema Fahrradreinigung auseinandersetzt, dann ist es wie beim Zähne, wie beim äh, Naseputzen, man kommt sofort auf Tempo, ne? Und insofern kommt man natürlich auch relativ schnell dann immer auf, äh, ich nenne es jetzt einfach beim Namen, auf mug ähm, Und du hast aber schon selber gesagt, ihr möchtet euch da so gerne ein bisschen davon abgrenzen. Ähm, und jetzt habt ihr natürlich einen, einen sehr industriellen äh, Hintergrund, sag ich jetzt mal. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, ihr seid jetzt nicht irgendwo in der, in der Garage und habt irgendwelche Reinigungsöle zusammengemischt, äh, sondern ähm, da ist ja schon eine große Firma im Hintergrund, die sich mit Sicherheit mit dem Thema auch schon seit x Jahren beschäftigt. Insofern würde ich mal behaupten, ihr habt eine gute Expertise. Nichtsdestotrotz, ähm, wie versucht ihr quasi wirklich ganz konkret äh, ähm, eure Reinigungsprodukte von den anderen Herstellern oder vor allem auch die Kettenschmierung ähm, abzugrenzen?
1: Und noch zu, hinzugefügt, ihr, ihr schreibt euch ja wirklich extrem auf die Fahne ähm, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit mhm, genau. und, und ähm, ja, biologisch. Genau, also dieser, dieser
0: Nachhaltigkeitsgedanke ist äh, verankert in der Philosophie von Antidot. Alles, was wir machen, soll möglichst nachhaltig sein. Das heißt, Rohstoffe auf nachwachsender Basis verwenden wir, dann Verpackungen, die aus recycelten Kunststoff sind, äh, in Zukunft auch auf Zuckerrohrbasis. Ähm, und diesen, diesen grünen Gedanke, das ist bei uns jetzt nicht nur nicht nur der, der, der Greta-Effekt, sondern es macht ja auch Sinn. Ähm, das, das Fahrrad reinigt man in der Garage, reinigt man im Garten, man schmiert die Kette im, im Garten oder im, im Keller. Und ähm, auch beim, beim, bei der Verwendung von so einem Kettenreiniger oder Bremsenreiniger hängt man ja mit der Nase ständig über der Kassette, über der Kette und atmet das irgendwo ein. Und äh, wir wollen uns abgrenzen, indem wir erstmal die, die Performance bieten. Wir haben Prüfstände in Duisburg, die ähm, relativ einfach in, in relativ kurzer Zeit feststellen können, kann Schmierstoff was oder kann er eben nichts? Ist es nur Marketing? Ist es nur, ist es nur bunt? Ist es, ähm, ja, ist es nur schön beschrieben auf irgendwelchen Etiketten? Oder steckt da wirklich was hinter? Können das mit unseren Sachen dann vergleichen? Das haben wir auch gemacht. Wir haben unwahrscheinlich viele Marktbegleiter natürlich eingekauft, haben Benchmarks gemacht ähm, an einem sogenannten SRV-Prüfgerät, Schwingereibverschleiß-Prüfgerät in, in Duisburg. Ähm, das Gerät zeichnet über zwei Stunden nach DIN-Vorgaben zum Beispiel die, die Reibung und den Verschleiß auf. Und ähm, bei den Reinigern genauso. Da gibt es zum Beispiel sogenannte Wischtests. Man hat eine Fliese, die wird verschmutzt mit einem, mit einem ähm, vordefinierten Schmutz, der auch genormt ist, <lacht> und ähm, sprüht diese Fliese. Ja, es hört mhm. sich bescheuert an, aber es ist so. Ähm, und äh, hat dann zwei Reiniger, die ähm, durch einen durch Lappen, äh, also ein Lappen, der getränkt ist mit Reinigern. Und äh, dieser Lappen fährt dann in, in gewissen Intervallen über die Fliese und so kann man die Reinigungswirkung nachstellen, ne? ob es gut ist oder eben nicht so gut ist.
1: Kur kurze Frage dazu. Also wenn es schon ähm, vordefinierten Dreck gibt, ähm, der Lappen, der mit dem Reiniger getränkt wird, wird dann da auch genau auf die Milligramm also oder auf die Literzahl oder Milliliterzahl geachtet, wie viel man dazu geben muss, um diesen ich sage jetzt mal, dieses kleine Bereich, dieser kleine Bereich, oder der ist ja auch genormt mit dem genormten Dreck, dass man das dann da mit abzieht, ist das wirklich so extrem?
0: Ja, natürlich, sonst hast du ja keine Vergleichbarkeit. Ja, yeah, okay. Sonst, sonst, ne, sonst, sagen wir, sonst sagt der eine, okay, ihr habt äh, 200 Milliliter genommen, der andere nimmt 100 Milliliter. Mhm. Das muss ja irgendwo nachstellbar sein. Ähm, bei der Reinigung ist es natürlich immer relativ schwierig, da ähm, mhm. vergleichbare Bedingungen zu schaffen. Eigentlich müsstest du äh, zehn gleiche Räder haben, mit, mit, mit zehn Leuten, die einen ähnlichen Fassil haben, im gleichen Gebiet unterwegs sind und dann zehn Räder mit unterschiedlichen Reinigern äh, sauber machen. Und dazu musst du natürlich auch gleich reinigen, weil jeder reinigt ja irgendwo anders. Yeah. Ähm, ja. Der eine mit dem, mit dem Hochdruck oder äh, yeah. wovon ich nur abraten kann. Ja. Yeah. Ähm, von daher ist die Reinigung immer so ein bisschen Trial and Error. Man muss viel, viel versuchen. Bei den Schmierstoffen ist es viel einfacher, weil du... Ähm, da mehrere
1: la, la, lass, 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 Entschuldigung, wenn ich hier ins Wort fahre, aber lass noch mal bei, ja. diesem, bei, diesem, bei diesem Thema reinigen bleiben, bevor wir nachher wirklich in die Schmierstoffe für Kette und ähm, vielleicht sogar ähm, äh, äh, Pflegesets für Dämpfer gehen. <lacht> äh, 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 zu der Reinigung. Ähm, also ich hatte ja auch schon euer Produkt, ich habe ja auch schon einen Blogartikel dazu geschrieben gehabt. Was mir wirklich aufgefallen ist halt wenn ich hier bei mir durch meine Heimatstadt Kassel-Brauxel fahre, hier ist etwas sandig. Ich habe einen sandigeren Untergrund scheinbar, weil mit einem herkömmlichen Reiniger, ich sage, ich sage jetzt mal Spüli dazu, wenn ich damit versuche, halt mein Bike zu reinigen, habe ich nachher immer noch einen leichten Sandfilm drauf. So, bei euch hingegen, ich weiß nicht warum, äh, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich genau, also ich habe da nicht nach den Normen gearbeitet, um Gottes Willen, das habe ich ja jetzt gerade <lacht> erst erfahren, ähm, war dieser sandige Effekt auf dem Rahmen, ich sage jetzt mal zu 99,9 nicht mehr gegeben. Was ist da anders zu dem Spüli, sage ich jetzt mal dazu? Ist, habt ihr da? Ich, ich, ich kenne diesen Aufbau gar nicht von so, so Reinigern. Was, was kommt da überhaupt alles rein?
0: So, der klassische Reiniger besteht, wenn er gebrauchsfertig ist wie unser Produkt, erstmal natürlich aus Wasser, ähm, dann Tenside. Tenside sorgen dafür, dass die, die Oberflächenspannung von, von Wasser herabgesetzt wird und der Reiniger so die Verschmutzung unterwandern kann. Also der Reiniger, jeder Reiniger funktioniert oder sollte nach diesem Zwei-Weg-Prinzip funktionieren, Verschmutzung unterwandern und von oben durchdringen. Je nachdem, was ich für Verschmutzung habe, kann ich die von oben nicht durchwandern und muss die einfach von unten unterwandern, um so, ähm, ja, so den Schmutz abzulösen. Dann gibt es noch Reiniger, da werden Reinigungsverstärker eingebracht, damit ich einfach das Reinigungsergebnis noch ein bisschen unterstützen kann. Und ähm, ja, Spüli, wenn man jetzt den, den klassischen Spüli nimmt, ähm, ja, ich weiß, die, die, die Flasche kostet nur 1,50 oder 2 Euro. Ich wäre damit aber vorsichtig, weil... Wir haben mit dem, dem Bike-Reiniger zum Beispiel die Materialverträglichkeit getestet. Ähm, mit Spüli macht das keiner. Dann ist es so, ähm, bei einem gebrauchsfertigen Produkt, wie wir es anbieten, wenn, wenn da was schiefläuft, ja, dann, dann sind wir die Doofen. Wenn du aber beim Spüli einfach zu, zu viel nimmst und deine Komponenten damit schädigst, ähm, ist das nicht gut. Wenn du zu wenig nimmst, hast du keine Reinigungswirkung. Deswegen gebrauchsfertige Produkte. Beim, beim Spüli kann es auch noch sein, dass du mh, Inhaltsstoffe hast, die Allergien auslösen können. Ich weiß, jeder spült zu Hause, ähm, die Spülmaschine kann ja nicht alles und äh, man hat immer Hautkontakt. Ähm, wenn man sich mal so ein Spüli anguckt und die, die, ähm, die Flasche mal umdreht, was da so an, an, an Piktogramm drauf ist, also an gefahrstoffrechtlicher Kennzeichnung und was so im Kleingerunken steht, da überlegt man sich das vielleicht zweimal. Da ist in der Regel immer so ein, so ein Ausrufezeichen drauf, kann also augenkreizend sein. Und wenn man ein bisschen googelt nach Spüli, findet man auch Inhaltsstoffe, die ich selber nicht aussprechen kann, weil ich kein Chemiker bin, ähm, die Allergien auslösen können. Okay. Und äh, auf solche Sachen verzichten wir. Genauso Duftstoffe und Farbstoffe, das ist Quatsch. Das ist, äh, ich ich kenne das von zu Hause, das Wohnzimmer muss nach Apfel riechen, dann ist <lacht> es sauber. Ähm, da habe ich auch schon etliche Diskussionen gehabt, ähm, aber wenn man verheiratet ist, dann…
1: Äh <lacht> <lacht>
0: Dann lässt man manche also, Diskussionen lieber ja, ja, Alles
1: gut, alles gut, verstanden, verstanden. Ähm, ich habe ja schon öfters Präsentationen, öfters dreimal, wenn man es <lacht> hier so haben möchte, äh, äh, Präsentationen von euch gesehen auf Veranstaltungen, geschweige auch äh, auf eurer Webseite, Videos. Ähm, ihr habt da nochmal so einen extra Schäumer, aber was heißt extra Schäumer, den kann man auch egal wo kaufen, unterstützt dieser Schaum, weil du sagst ja gerade, ähm, also dieser Wirkstoff, wasserbasierend irgendwie, der untergräbt dann Dreck, irgendwie bricht ihn auf. So. Warum noch dieser extra Schaumsprüher? Irgendwie hat, ist dann der Schaum eher nochmal als Transporter gedacht, um den Dreck wirklich abzuführen, äh, wegzutransportieren vom Rahmen, wenn der Sp ich sage jetzt mal, das Spüli gegriffen hat oder eher gesagt Antidot gegriffen hat, das aufgebrochen hat, gelockert hat und dass der Schaum das abtransportiert.
0: Der Schaum sorgt einfach dafür, dass du an der Oberfläche, dass der Reiniger an der Oberfläche länger wirken kann. Okay. Das ist, das ist der einzige Trick dabei, weil wenn du einen Reiniger aufsprühst, der läuft hier runter. Es ist ja genauso, wenn du, dich, wenn du dich rasierst. Wenn du das mit, mit, mit Wasser machst oder mit einem, mit einem flüssigen Mittel das läuft dir runter. Rasierschaum haftet an der Stelle. Ich meine, ich gucke mal gerade, rasieren, Ihr stutzt wahrscheinlich nur. <lacht> Richtig. Aber ähm, so funktioniert der Schaum. In dem Schaum ist ja nichts anderes drin, als einfach nur noch ein bisschen Luft, hm. die eben dafür sorgt, dass ich so einen stabilen äh, Oberflächenschaum habe und der Reiniger länger wirken kann. Okay. 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 Ähm, so, jetzt ähm, seit wann gibt es denn Arti dort überhaupt? Wir sind gestartet 2019 zur Eurobike im September. Okay.
2: Das heißt, ähm, ihr hattet euch äh, wahrscheinlich schon ein Jahr oder sowas vorher hingesetzt und äh, dann hat irgendjemand in eurem quasi in eurem Mutterkonzern dann beschlossen ähm, oder wie ist das dann überhaupt gekommen? Ich meine, ihr seid ja wahrscheinlich ähm, also mit dem mit dem Konzern. Ähm, macht ihr ja wahrscheinlich schon seit Jahren halt diese auch diese Schmierstoffe und dergleichen. Oder korrigiere mich bitte, was ihr ich weiß nicht, was ihr alles im, im, im Portfolio habt. Das scheint ja sicher Sicherheit alles sehr, sehr gut zu laufen. Das ist ja eine große Firma. Irgendjemand muss ja dann bei euch mal so zu, quasi auf den Trichter gekommen sein und gesagt haben, hm, ich würde gerne mal was Neues ausprobieren. Wie ist denn das gekommen, sich dann auch auf das Thema ähm, Fahrrad zu konzentrieren? Ja, also grundsätzlich haben wir ja viele Erfahrungen im Bereich
0: Kettenschmierung. Wir haben auch ähm, einige Private-Label-Geschäfte, das heißt, da steht ein anderer Markenname drauf, aber da ist unser Produkt drin. Und äh, das war so ein bisschen so der Zugang zum Markt ähm, und natürlich einfach auch die, die Affinität zum Rad von mhm. uns allen. Ähm, warum, macht man jetzt, warum geht man in den Endverbrauchermarkt? Das haben wir uns auch lange gefragt. Ich meine, in der Industrie sind wir glücklich und zufrieden, dass das Geschäft läuft. Das Geschäft ist auch gut. Aber es gibt ja auch, den Satz habe ich auch schon tausendmal gehört, haben wir schon immer so gemacht. Und unser Geschäftsführer, der Frank Schnipper, wollte mal was Neues ausprobieren, weil das im Konzern eben gibt es nichts, was wir für den Endverbraucher haben. Und so ist eigentlich die Idee geboren, mit dem, mit dem, ja, mit dem Selbstbewusstsein, dass man das Know-how hat, diesen Markt mal äh, sich anzuschauen. das haben wir dann auch ein Jahr vorher gemacht, haben uns eine, eine Agentur zu Hilfe genommen, die Fellows aus, aus München-gladbach. die haben, sind im, im Fahrradbereich ähm, unterstützen die mehrere Marken ähm, und ähm, ja so, so kamen so die ersten Gespräche auf ähm, wie, wie, ähm, ja, wie kreiert man die Marke? Was braucht man überhaupt fürs Fahrrad? Da war zum Beispiel ähm, das weiß ich noch das Thema Carbonpaste. Und da habe ich gesagt, als, als Schmierstoff-Experte bei uns im Haus, man braucht keine Carbonpaste, was für ein Schwachsinn. Ähm, ja, dann da wurde ich eines Besseren belehrt. Ähm, man muss ja auch, auch Fehler eingestehen, aber eine Carbonpaste ist ja ein Anti-Schmierstoff. Deswegen war das so, mein, in meinem ähm, Kenntnisstand nach war das so, macht doch alles mit einem Fett. Man, klar kann man, kann man irgendwie ähm, auch bei einem Brat fünf verschiedene Fette einsetzen. Ich bin aber immer ein Freund davon. Ähm, möglichst wenige Sorten zu verwenden. Erstmal vertut man sich, aber bei der Carbonpaste ging es eben nicht. Und da war es dann eben gut, solche so eine, so eine Fahrradaffine Agentur zu haben, die sich zwar chemisch nicht mit den Produkten auseinandersetzt, müssen sie auch nicht, aber eben
2: weiß, ähm, was man mhm. so braucht. Okay, ähm ich warte mal kurz, Flo. Ich, mir ist gerade nämlich noch was anderes in den Kopf gekommen, was ich dich unbedingt gern fragen möchte, weil es ist tatsächlich eine, eine wichtige Frage, die mich äh, im täglichen im täglichen Fahrradfahren immer wieder beschäftigt, ist nämlich die Frage, wie pflege ich meine Kette, also ich gehe jetzt wirklich nochmal einen Schritt zurück, wir, wir, wir knüpfen da gleich nochmal an, wie es mit Anti dort weitergegangen ist, aber ich mache einmal kurz einen Zwischencut. Ähm, wie pflege ich denn meine Kette richtig? Ne? Also ich habe es mir angewöhnt, dass ich die Kette wirklich ordentlich sauber mache und schrubbe und dergleichen. Das ist dann auch, der Dreck ist dann komplett weg. Und dann mache ich, also ich benutze aktuell immer noch ähm, ähm habe ich, weil wir einfach ähm, vor ein paar Jahren mal mit denen zusammengearbeitet haben und mir die, die Jungs und Mädels da irgendwie eine ordentliche Ladung irgendwie auf den Hof äh, geschickt haben und ich äh, gar nicht weiß, wohin damit. Ähm, aber ich, also ich, ich ähm, nehme immer das, 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 äh, das Kettenwichse-Zeug und ähm, ich merke dann aber, wenn ich dann länger fahre, dann ähm, und wenn ich nicht aufgepasst habe und zu viel drauf gemacht habe und nicht ein bisschen abgewischt habe, dann habe ich irgendwann so einen, so einen, schwarzen, so einen schwarzen Film drauf und äh, denke mir dann immer so, jetzt ist meine Kette aber so richtig schön dreckig. Ob das so gewollt ist und ob das so sinnig ist, weiß ich nicht. So, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, habe ich dann gelesen, dass viele Leute auch angefangen haben, ihre, äh, ihre Ketten zu wachsen. Na, ähm, mhm. Ich frage mich aber tatsächlich, was ist wirklich der beste was ist der, der beste Ansatz, um eine Kette möglichst langlebig zu halten und auch vernünftig zu schmieren? Also eine Kette ist
0: immer ein Verschleißteil, mhm. da kommen wir nicht drum rum, da kann man auch äh, Zaubermittel im Internet kaufen für mehrere hundert Euro. Das, das funktioniert auf lange Sicht nicht. Die, die Kette arbeitet immer im Mischreibungsgebiet, das heißt, es ist immer irgendwo Metall-Metall-Kontakt mhm. da, ergo auch Verschleiß. Ähm, zum Thema, wie pflege ich die Kette richtig? Die Kette muss von außen eigentlich immer sauber sein. Da gehört kein Öl drauf, da gehört kein Wachs drauf. Der Schmierstoff muss ins Innere. Der muss zwischen die Laschen kriechen und dann zum Bolzen. Am Bolzen habe ich den Verschleiß. Da, 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 da ziehen die Laschen dran, da reiben die Laschen dran. Und ähm, wenn, der, wenn der Bolzen sich abnutzt, habe ich eine Kettenlängung. Und das ist das klassische Phänomen. Die Kette hängt irgendwann durch. Wenn ich die äh, zu spät wechsle, habe ich diese, diese Sägezähne an, meinem, an meiner Kassette und kann dann alles tauschen. Ähm, deswegen eine regelmäßige Pflege sieht eigentlich so aus. Natürlich immer gucken, ist die Kette von außen dreckig? Muss nicht sein. Ähm, ist aber auch nicht so das Riesenproblem. Wenn die Kette natürlich sehr, ähm, ja, sehr viel Staub anzieht, weil irgendwas Nasses drauf ist, weil Matsche drauf ist, dann würde ich die natürlich reinigen, weil du das natürlich auch wieder alles ins Ketteninnere bringst. Also eine regelmäßige Pflege... Ob es jetzt immer ein Kettenreiniger sein muss, jetzt mal dahingestellt, aber zumindest mit einem, zum Beispiel mit dem Bike-Reiniger die Kette sauber halten, das ganze Rad einfach sauber halten, weil die Komponenten sind in der Regel hochwertig ähm, Ja und danach wieder ölen. Also es ist immer der, der, immer der gleiche Kreislauf, reinigen, ölen, reinigen, mhm. ölen, in welchen Intervallen du das machst, ist natürlich abhängig. Fährst du viel Mountainbike in Castor-Brauxel, fährst du viel Gravelbike ähm, in, viel, viel in Essen, das ist Abhängig, was du fährst, wo du fährst beim Mountainbike, aber auch beim, beim Gravelbike, ähm, es, kann es mal eine sehr schmutzige Angelegenheit sein. Wenn ich jetzt hier ähm, in, in Duisburg viele auf dem Trekkingrad sehe, gerade wenn das Wetter schön ist, ja gut, die fahren nicht durch mhm. Matsche. Da, ähm, da reicht wahrscheinlich auch ein, ein trockenes Tuch, um das, das Rad wieder sauber mhm. zu bekommen. Ähm, aber die, die Regelmäßigkeit der Pflege muss einfach mhm. da sein. Und jetzt zu sagen, du musst nach x Kilometern wieder schmieren, ist auch Quatsch, weil ich nicht weiß, wie du fährst. Ich weiß nicht, wie der Florian mhm. fährt. Ähm, das
2: ist sehr, sehr individuell. Okay, prima. Und ähm, du würdest aber auch immer zu einem, zu einem Öl tendieren, als eher zu einem Wachs.
0: Also Ketten, Kettenwachse, das ist ein Phänomen aus dem Bike-Bereich. Es gibt ja in der Industrie keine Kette, die mit einem Wachs mhm. geschmiert wird. Das hat einfach den Grund, weil es schmierungstechnisch eine ziemliche... Ja, sagen wir es ruhig, eine ziemliche Katastrophe ist. Wir haben die Sachen ja da ja. gehabt alle. Ähm, ich meine jetzt gar nicht die, die du da hast, aber ich, generell, wir hatten so viele verschiedene Kettenwachse da, haben die über den Prüfstand gejagt und ähm, der Prüfstand ist so aufgebaut, dass du die, die Reibungskurve ist am Anfang immer ein bisschen hoch, weil die Komponenten sich jetzt eingerufen müssen, sage ich immer, also es ist am Anfang immer eine etwas höhere Reibung da, wie bei einer, bei einer neuen Kette, beim neuen Getriebe auch. Und dann geht die Reibungskurve ziemlich runter und verläuft flach, also ruhig, über zwei mhm. Stunden. Und wenn ich einen Wachs habe und den über das, das ähm, SRV-Gerät laufen lasse, sieht das aus wie ein EKG. Mhm. Also das heißt, hohe Reibungsspitzen, dann wieder wenig. Also da ist kein, kein Schmierfilm, der sich schließt, sondern ich habe ständig dieses Aufreißen des Schmierfilms. Und bei einer Kette ist das natürlich problematisch. Der Wachs, der, der fließt ja nicht nach, der wird ja fest. Beim Öl habe ich immer ein Nachfließen, gerade da, wo Reibungsspitzen sind, da reagieren dann auch die Additive, die die Reibung reduzieren sollen und das habe ich beim mhm. Wachs nicht. Die Argumentation beim Wachs ist ja auch immer die gleiche. Die Kette sieht von außen mhm. sauber aus. Aber da muss ich mich fragen, möchte ich eine, eine super saubere Kette haben oder möchte ich eine geschmierte Kette haben und ich tendiere immer zu der geschmierten Kette, die ich natürlich
2: nochmal durch einen trockenen Lappen ziehen kann, damit sie auch von außen mhm. sauber ist. Also tendenziell reicht es, deiner Meinung nach, sozusagen einen, einen dünnen Film von dem äh, Öl auf die Kette zu, zu träufeln, das einmal quasi durchzulaufen und danach wieder so ein bisschen mit dem Lappen abzuschmieren. Dann ist die Fettung oder beziehungsweise die, die Schmierung im optimalen Bereich. Genau,
0: also ich gehe immer hin, setze die Flasche
2: an, wir haben ja so eine Tropfflasche mhm.
0: und ähm, setze sie mittig an, Korrekt wäre es natürlich, und das ist auch in der Industrie so, dass du links und rechts an den Laschen jeweils ansetzt, aber bei einer 11er-Kette, bei einer 12er-Kette, die sind so schmal, äh, da reicht auch die goldene mhm. Mitte. Ähm, seh, guck dann, wann da so der erste Öltropfen rauskommt und kurbel die Kette dann zwei Umdrehungen einmal durch, oder zweimal durch in dem Fall, orientiere mich am Kettenschloss, damit ich auch weiß, wann habe ich die zwei Umdrehungen. Und ähm, danach nehme ich mir einen trockenen Lappen, der fusselfrei sein muss, sonst habe ich die ganze Kette äh, wieder voll und ähm, kurbel da dann zehnmal
2: durch und dann ist die Kette von außen mhm. sauber und von innen geschmiert. Super. Ja, also tatsächlich mit dem Thema beschäftige ich mich, seitdem ich jetzt Gravel fahre, doch ein bisschen intensiver. Auf dem Mountainbike war mir das, das war mir nicht egal, ehrlich gesagt, aber beim Mountainbike ist der Antrieb auch wichtig. Aber beim Gravelbike ist er, finde ich, noch wichtiger, weil ich halt permanent am Treten bin, ne? Und ähm, ich halt auch immer gemerkt habe, dass, ähm, wenn die Kette mal wirklich durch ist und dergleichen, ähm, und man sich nicht darum, wenn man sie nicht pflegt, dann ist sie, verschleißt sie halt unheimlich viel schneller, als wenn du mit einer gepflegten Kette äh, kannst du halt die Lebensdauer schon erheblich verlängern, muss ich sagen. Ne? Ähm. Ja, prima, sehr gut. Das war, ich glaube, das war ein ganz guter Exkurs, um mal auch äh, nicht nur mir zu erzählen, wie das funktioniert, sondern auch unseren Leuten da draußen.
1: Stopp, jetzt mache ich nochmal ein Fass ja, auf. Äh, Pflegemittel für Dämpfer und Federgabeln. Deine Expertise bitte, Markus. Ich weiß, ja, glaube ich, ja ich, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was da schon kommt, weil wir, glaube ich, derselben Meinung sind, aber hau mal raus.
0: Ihr könnt ja mal gucken, ob wir auf unserer Homepage ein, äh, ein spezielles Pflegemittel haben für die, für die Gabeln ähm, oder für die Dämpfer. Haben wir nicht, weil das Schwachsinn ist. Mhm. Ähm, haltet die Gabel sauber und äh, dann ist gut. Weil das Problem ist, haut man sich da eh kein Öl drauf. Ich weiß doch nicht, oder ich, ich weiß das schon, aber ähm, in der Regel weiß man nicht, was für ein Öl ist denn in der Gabel drin. So, jetzt mache ich da irgendein Öl drauf. Von mir ist auch irgendein ein, ein bekanntes Kriechöl, was ich mir beim Supermarkt gekauft habe. Ähm, ich weiß doch gar nicht, wie ist die, die Materialbeständigkeit. Was passiert, wenn ich so ein dünnes Öl, wenn sich das mit dem Gabelöl vermischt? Und äh, da sind viele Sachen, die passieren können. Und wenn man sich die, die, die Vorgaben der Hersteller anguckt, RockShox, Fox und so weiter, da kann man ja mal gucken, ob die ein, 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 ein Gabelöl, Gabeldeo oder sowas empfehlen. Die Antwort ist nein. Und das hat seinen Grund. Deswegen meine Empfehlung, Gabel sauber halten und Fahrrad fahren.
1: Und, und vor allen Dingen, wenn man mit dem Fahrrad fährt, mit dem Mountainbike, das Öl, was ja in der Gabel drin ist, wenn man aktiv fährt, das Öl spritzt ja auch nach oben hoch in der Gabel und verteilt sich dann schon ganz alleine damit. Und wenn man dann auch mal sagt, so, du, pass mal auf, ich habe jetzt wirklich einen Monat nicht Zeit, stellt das Fahrrad auf den Kopf. Das Öl fließt runter. Auch, auch eine Möglichkeit, mhm. um die Schwämmchen und die Dichtungen damit äh, zu benetzen. Du, wir hatten ja mal was besprochen, ne? gilt das noch mit, diesen, <lacht> mit diesem Einkauf bei euch? <lacht> Mit dem einkommen Ja, weil was heißt, mit, mit dem. Ja, okay, dann werde ich mal konkreter. Also wir, wir hatten ja besprochen, irgendwie hat, man, man könnte ja so, so einen Code rausgeben für eine Woche. Kannst du dich noch dran mhm. erinnern? Ist das aktuell? Oh, ganz dunkel, ganz, ganz Ga, dunkel. Ganz, wir dunkel haben ganz, ganz dunkel, ganz dunkel. Du, pass auf, machen wir es doch einfach mal. <lacht> ähm, ähm, ich sage jetzt einfach mal, habt ihr schon einen Code ausgesucht? Nee, ne? Ja, natürlich haben wir einen uh. ausgesucht. Habt ihr einen ausgesucht? Aber du kannst,
0: wenn du möchtest, können wir den auch ändern.
1: Das ist nein, nein, kein nein, Problem. nein, nein, pass auf. Dann. Jetzt habt ihr die Chance, also ihr, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, habt ihr jetzt eine Chance, liebe, liebe Community, liebe Follower da draußen, für eine Woche lang, also wenn der Podcast jetzt hier morgens früh, Mittwochmorgen um 9 Uhr startet, bis darauf nächste Woche Dienstagabend 23.59 Uhr für wie viel Prozent bei euch einzukaufen günstiger?
0: Wir haben mit sehr spitzen Bleistift gerechnet und äh 10% auf das ganze Sortiment rausgeschlagen. Gut, und dann sag
1: jetzt mal den Gutscheincode. Der Gutscheincode ist ROCKSTAR10. Ah, das ist is einfach. Ein Träumchen, Das, oder? das ist ganz einfach. Ne? Also, ihr musstet jetzt fast 27 Minuten zuhören, damit wir euch den Gutscheincode ROCKSTAR10 äh, raushauen. Gleich vorweg, ähm, das habe ich so mit Markus besprochen, Nein, wir nehmen keine Knete dafür. Wir haben immer gesagt, unser Podcast bleibt frei. Das ist halt eine Bitte, die ich an Markus und an die Firma Antidot gestellt habe, für euch da draußen, damit ihr mal günstiger das Produkt auch kaufen könnt, vielleicht euch testen könnt und damit halt einfach auch mal euren Bike pflegt, Kette sauber macht, äh, Bike-Kette äh, schmiert und... Bitteschön, das kommt von uns und von Antidot. Von
2: Herzen, von Herzen. Von Herzen, von Herzen. Von Herzen. Ja, also ja. Ähm, von Herzen. So, ich schließe in den Kreis äh, des, ähm, ähm, wie soll ich? Des Marketing? Ja, genau, den ich, habe ich auch gerade gedacht, aber <lacht> nee, passt nicht so <lacht> Nein, ich wollte nochmal ein bisschen darauf zurückkommen, ähm, wie sich quasi Antidot so ähm, im Laufe der letzten drei Jahre so entwickelt hat. Jetzt habt ihr natürlich das, das große Glück gehabt, dass genau in dieser Zeit, wo ihr Antidot groß machen möchtet, wolltet und auch gemacht hat, mittlerweile, ähm, denke ich, ist der Name schon dem einen oder anderen geläufig, äh, natürlich eine äh, nicht, äh, nicht zu verachtende große Pandemie stattgefunden hat, die ungefähr alle Events gekillt hat. Ja. Ne? Ähm, hm. Ich, und ich, ich, also, ich habe euch jetzt schon ein paar Mal auf Events gesehen und, und solche, und um so eine Marke frisch bekannt zu machen, funktioniert es tatsächlich am besten, wenn man halt auf Events ist. Wie habt ihr quasi das kompensieren können ähm, und wie seid ihr jetzt mit, zufrieden mit eurem Wachstum?
0: Ja, also, die, die Euroback 19 war natürlich, da waren wir alle hoch motiviert und ähm, waren auch. Ja, es ist das, das Ende der Saison eigentlich auch gewesen. Das war uns ja auch klar mit, mit September. Aber ähm, da beginnt ja auch so die, die Vororder für die ganzen, für die ganzen Händler. Äh, waren da sehr optimistisch. Waren, glaube, ähm, zum, zum Ende des Jahres dann nochmal unterwegs. 19. Ähm, im, Im Februar 20, das weiß ich noch, da waren wir in Essen. Quasi Heimspiel für dich. Auf ähm, der Fahrradmesse, ne? Bei der mhm. Rad. Ganz genau. Und, und da fing das ja schon an. Da liefen die Ersten mit Masken rum. Und äh, ja, da hat man noch komisch geguckt und hat so ein bisschen, ähm, erinnerte so ein bisschen an Asien, mhm. aber ähm, es war eigentlich noch es war recht gut besucht. Dann wäre eigentlich die, ähm, die, die Cycling World gewesen, oder die Cycling World war eine, eine B2B-Messe im, im März und ähm, da war ich selbst nicht dabei, was auch gut war, denn die Messe, ähm, ja, die war ziemlich tot. Ne? Da haben sich nur die, die Aussteller gegenseitig besucht mhm. und äh, da fing es ja dann auch quasi dann an, ja, wir haben wir, was haben wir mit Antilot gemacht? Wir haben versucht, viel über Social Media zu machen. Ähm, gerade Instagram mh, war, war ein Medium, was wir unwahrscheinlich viel bespielt haben. Facebook natürlich auch, wobei Facebook natürlich, mh, ja, ich weiß nicht, ob es eine, eine andere Altersgruppe mittlerweile erreicht oder ob, ob das
2: einfach ähm, ja, ausgelutscht ist, weiß ich nicht. Ich muss. Ich, ich, darf, ich, darf ich kurz äh, äh, was dazu anmerken? Der Florian, der lacht jetzt. Ihr seht, das nicht, ja. ihr seht das nicht da draußen, aber wir haben schon eine längere Diskussion darüber, über das Thema, wer ist eigentlich die Zielgruppe von Facebook? Und wir sind dahinter gekommen, dass es tatsächlich das Netzwerk ist für die Leute ab naja, 35 würd 40, würde ich mal sagen, oder 40, ne?
1: 35 plus, 40 plus, Genau, ja. genau. Und weil, wir, wir hatten
2: auf dem Dirt Masters ein Gespräch mit dem, mit dem Marc, und äh, da habe ich dann irgendwie gesagt, ja, und mir, äh, unsere Rockstar-Facebook-Seite und sowas, und dann mein, dann hat er mich ganz verdutzt angeguckt, wie, du bist auf Facebook? Und ich so, äh, ja. Und ich bin da tatsächlich ein bisschen rot geworden, ne? Das muss man dazu sagen, ich bin Mitte 40, ne? Für mich ist Facebook, das ist mein, mein, mein Social-Media-Netzwerk, ne? Also, da habe ich viele Leute irgendwie drauf, da verfolge ich viele Leute. Und tatsächlich mit Instagram habe ich jener Kontakt. Aber ihr habt sozusagen schon richtig quasi positioniert und eher den Instagram-Kanal quasi bespielt als jetzt Facebook, ne?
0: Ja, ganz genau. Also ich, ich weiß nicht, ob das immer nur eine Altersgeschichte ist. Ich persönlich bin ja auch irgendwo ja, 37. Also noch noch weiß ich nicht, ob ich in der Zielgruppe bin von Facebook oder drunter. Ich persönlich habe aber ähm, mit Facebook, also mich nervt Also bei Instagram gucke ich rein, ähm, auch viel aus, aus beruflichen Gründen, weil man guckt sich ein paar Bilder an, sieht, kriegt dann sofort eine Emotion. Bei Facebook ist ähm, zumindest in, in, meinem, in meinem Feed immer viel, viel Gemecker, dann gibt es dann irgendwelche langen... Ähm, langen Texte, weil sich einer über das beschwert oder das beschwert und oder Schalker hat wieder Scheiße gespielt. <lacht> ähm, <lacht> Tja, ich meine, äh, das, ja. das, äh, ne, anderes Thema, aber. Ach, ähm, wieso?
1: Schalker in schlechten Zeiten müssen noch zusammenhalten. Ja, natürlich. Oh, ich ich kann's
2: nicht mehr hören. Äh, ich möchte diesen Cage möglichst schnell wieder beiseite rücken. Ja. Danke. Ja.
0: Ähm, von daher ist Facebook für mich auch nicht mehr so attraktiv, wie es vielleicht früher war oder vor ja, fast früher ich ähm, weiß nicht, wann das mit Facebook anfing 2000, für mich zumindest 2012, 2013 ähm, da war ich wahrscheinlich auch schon ein bisschen, bisschen äh, late to the party, aber ähm, im Moment gucke ich da fast gar nicht mehr rein es ist für mich nur eine, <lacht> eine Geburtstagserinnerung dann, dann läutet das Glöckchen und der und der hat wieder Geburtstag Geburtstagserinnerungs-App
1: wie schön, das muss ich mir merken, das, ja, bis auch bei der Geburtstagserinnerungs-App das ist gut, das ist gut
0: ja, was, was anderes ist es für mich persönlich jetzt auch nicht mehr, deswegen ist vielleicht da auch von unserem, unserem Marketing-Team nicht so der Fokus drauf und die volle Konzentration auf, auf Instagram jetzt auch ein bisschen YouTube wobei YouTube ja schon mehr Aufwand ist den man betreiben muss. Mhm. Ähm, wenn ich dann auch sehe, TikTok, ähm, ja, wie gesagt, ich bin 37, ich weiß, was TikTok ist, aber äh, ja, Punkt. Ne?
1: Ja, ich bin 45 und ich weiß auch, was TikTok ist, also und trotzdem habe ich da auch meinen Kanal versucht und scheitere da kläglich.
2: Ich glaube, ich glaube, es gibt schon so die äh, Social-Media-Netzwerke, die wirklich genau in deinen Altersbereich passen. Ich glaube, du, Markus, bist du gerade so am Knackpunkt, Du hast ja auch selber gesagt, dass du eher, eher so Team Insta bist ne? und ich äh, muss ganz klar sagen, also ich bin eher so Team Facebook, ich kriege dann auch immer so Nachrichten ähm, und das hast du vor zwölf Jahren gemacht, dachte ich mir so, Fuck, ey. Vor zwölf Jahren bin ich das erste Mal Facebook beigetreten, also 2010. Und äh, habe jetzt schon zwölf Jahren in diesem Netzwerk verbracht, ne? Also das ist schon, das ist schon teilweise wirklich absurd. Und alles, was jetzt danach gekommen ist mit ähm, Instagram und ähm, Snapchat und TikTok, das ist dann eher so bei mir so, wo ich dann sage so, ähm, was ist das? <lacht> also, ich habe lange mit, mit, mit Insta gefremdelt, muss ich sagen. Jetzt finde ich es tatsächlich auch ein ähm, ein vernünftiges Netzwerk, aber trotz allem Facebook ist immer noch so mein, mein Stammnetzwerk. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt einfach wirklich, wenn du heute einem 20-Jährigen sagst, was, wo bist du die meiste Zeit, dann wird er wahrscheinlich sagen auf TikTok oder sowas, ne oder auf Insta und so, ne, weil einfach da auch seine Zielgruppe, und nicht nur seine Zielgruppe, sondern seine Altersgenossen sind. ne. Und, und ganz klar, bei Facebook sind es jetzt halt mittlerweile eher so die, äh, die Angry White Men äh, ab 50 aufwärts, ne? die halt äh, grundsätzlich sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation sind und das dann auch kundtun. Ne? Also. Ja.
1: Wie gut, dass ich meinen privaten Account bei Facebook gelöscht habe. Gott sei Dank. Aber, aber ich bin ja noch keine 50 davon ab. Lange
2: ist es nicht mehr. Wir werden feiern. Ähm, so, ähm, und jetzt haben, jetzt hat, gründlicherweise hat jetzt ja Corona so eine Pause eingelegt. Und äh, wir haben euch jetzt auch auf diversen Events wieder gesehen. Das letzte Mal ähm, bei den Gravel Games im September letzten Jahres. Und jetzt bei der Cycle World. Und jetzt World. genau bei der Cycle World. Und ähm, wie war es wie für euch? Ja,
0: super. Also erstmal die Gravel Games, auf denen wir uns ja kennengelernt haben. Ähm, das, das Gravel Games waren super. Die, die, die Kulisse ist ja super. Ich bin ja jetzt bin ich Duisburger, aber ich bin eigentlich gebürtiger Gelsenkirchener. Hab da 36 Jahre gelebt ähm, und bin vor einem, einem Jahr dann weggezogen. Hat aber nichts mit Schalke zu tun, sondern es gibt ja andere Gründe, warum ich weggezogen bin. Und ähm, die kannte die Kulisse, kennen die halt natürlich. Ähm, und das, das war einfach ein super organisiertes Event. Sehr, sehr familiär, sehr coole Leute. Und war auch sehr erfolgreich für uns. Ähm, muss ich kurz überlegen, im September waren wir noch, noch öfters unterwegs. Ähm,
1: da wart ihr doch noch auf diesem Rennen da in Düsseldorf oder wo das war? Ja, ja genau. Äh.
0: In, in, in Düsseldorf beim, beim Cyclecross. cross ja. genau. Ähm, ja, und dann jetzt das, das Event in Düsseldorf, die, die Cycling World, ähm, auch super. Ne? Also wir waren ja mit einer mit einem großen Team wirklich da, mit, mit fünf, im Prinzip, eigentlich waren immer fünf Leute am Stand, beziehungsweise für den Stand eingeteilt. Und ähm, bei uns, das sind ja nicht alles reine Antidotler, sondern das sind ja ähm, also reine, reine Leute, die sich nur mit Antidot beschäftigen. Ähm, die seht ihr jetzt gerade vor euch oder die hört ihr, hört ihr gerade. Ich mache 100% Antidot. Alle anderen machen noch ein bisschen was anderes, die sind im Industriebereich, ähm, machen die, das Personalwesen, die äh, machen das Rechnungswesen, ähm, sind im Export, sind in der technischen Beratung und äh, die opfern dann quasi ihre Freizeit und kommen mit zu den Messen, sind natürlich auch alle geschult und, und haben auch alle Bock darauf und ähm, deswegen waren wir mit einem, mit einem großen Team da bei der Cycling World, weil wir nicht wussten, wie ist so der Andrang der freitag war, war etwas ruhiger weil es ja auch relativ spät war ähm, also relativ ne? aber der, der samstag und der sonntag das waren das waren super tage ne? sonntag als das wetter dann auch ein bisschen schlechter wurde dann strömten die leute natürlich mehr in die hallen als draußen zu sein aber das war von den von den kontakten von den
2: gesprächen hat es einfach mega mega bock gemacht mhm. wir fanden das auch eine prima messe muss ich sagen also das war da hat alles gepasst wir waren am samstag ja, da. das wetter war super ja. hm?
1: Vor, vor allen da, wo auch Anti dort den äh, Stand hatte in der Halle, der Hallenboden. <lacht> äh, äh, <lacht> ich, ich, ich sag mal so, ich kannte es schon. Ich hatte es nur wieder vergessen ja. gehabt, irgendwie. Ich komme in die Halle rein und heb erstmal so das rechte Band und linke linke hier, weil ich dachte so, Mist, du stehst in Wasser drin. Genau, Nein, was haben die hier ausgekippt? Was los ist los? Was war das nochmal? Irgendwie, was hat mir nochmal gesagt, Andreas? Was war ich das nochmal? Ich denke mal, das ist Harz, Harz ähm, gewesen. Epoxidharz. Ä, Ä, Epo Epoxidharz. Aber also das sah aus irgendwie, als ob du wirklich irgendwie auf Wasser stehst. Ich kann über Wasser gehen. Ganz absurd. <lacht>
2: ähm, jetzt seid ihr äh, mittlerweile ähm, habt ihr auch euch ein, äh, ein eigenes, sehr, sehr äh, sinniges Gefährt zusammengebastelt. Ähm. Also ihr seid jetzt nicht so klassisch unterwegs wie alle anderen Aussteller mit einem Zelt irgendwie aufstehen oder irgendeinem so Stand halt mit den Regalen oder so, sondern ihr habt euch ein Auto gebaut. Ja, genau. Genau, bauen mhm. lassen. Ähm,
0: das ist auch von, einem, von, einem, von einer Agentur oder von einer Firma, die sich darauf spezialisiert hat, so Messerfahrzeuge mhm. zu, zu bauen. Die Idee war einfach, ja, man kann alles mit einem Zelt machen. Aber, das, das, Andreas, das weißt du selber, es ist immer ein Riesenaufwand, ja. gerade mit den, mit den Klamotten dann noch. Ähm, und ähm, ja, mit dem Auto, das ist, das ist super. Das wird bestückt. Da kommen ein paar Produkte rein, je nachdem, ob es eine Verkaufsveranstaltung ist, dann kommt ein bisschen mehr rein. Wenn es keine ist, dann ein bisschen weniger. Und äh, ja, ein oder zwei Räder rein, Klappe zu und, und dann geht's, dann geht's los. Ne? Und es ähm, ist einfach vom, vom Kosten Nutzen ähm, verhalten, na, super. Es ist, das Auto ist immer in, in Duisburg, steht immer bereit, mhm. ähm, Vollgetankt und äh, dann kann es
2: eigentlich auch relativ spontan losgehen. Das ist super. Das ist also also wenn, du, wenn du sagst vollgetankt, dann ist das ja schon wirklich ein, ein lohnendes Ziel. <lacht> ein vollgetankter ja, Wagen. Ich, uh, ein vollgetankter <lacht>
1: Wagen bei den Prinzipien. Das ist richtig ja, was wert,
2: ja. Nein, ich bin sehr äh, neidisch ja. ich bin sehr neidisch auf euren Transporter, muss ich sagen, weil das, ähm, also von sowas traumt man immer, wenn man einfach sein ganzes Zeug irgendwo in dem Wagen hat ne, und einfach nur losfahren muss, abstellen bisschen ausklappen und sowas, ne, und dann auch später, weil jeder Aussteller hat meistens keinen besonders großen Bock irgendwie abzubauen, ne. Aufbauen ist immer cool, weil man so ein bisschen so ein Spirit mhm. hat und so und freut sich auf die Veranstaltung, aber abbauen ist immer scheiße. Das kann nie schnell genug gehen und wenn ich mir denke, dann einfach den ganzen, den ganzen, das ganze Kladderadatsch irgendwie zusammenpacken und dann, tschüss. <lacht> wir sind dann mal weg, ne. Ja, ja bei der Eurobike zum Beispiel war es ja so in Friedrichshafen
0: letztes mhm. Jahr, da waren wir ja auch noch und, ähm, ja, du, du packst die Pläne zusammen, klappe zu und dann, ähm, dann hubst du dir den Weg frei. Ja. Das, ist, das ist dann <lacht> ziemlich easy. Und du äh, gerade bei der, bei der Eurobike oder eigentlich bei allen Messen, wenn es dann da, wenn die Tore sich schließen, dann äh, kommen ja die Staplerfahrer rein und dann muss ja echt aufpassen, dass da keiner über die Hacke ja. fährt. Und das ist mit dem Auto, äh, da kann man da schon ein bisschen selbstbewusster sein. Ähm, das ist einfach mega praktisch und ich kann es eigentlich nur empfehlen. Mhm. Ähm, du kommst überall hin jetzt bei den bei Deutmasters zum Beispiel, das da waren wir letztes Jahr auch. Und äh, da waren wir natürlich ganz oben auf dem Berg. Und ähm, wenn wir dann die Ersten sind, die fertig sind, mit einpacken mhm. und dann von, von ganz oben runter müssen, an allen Ständen vorbei, ja, äh, so wird man als Marker natürlich auch bekannt. <lacht> <Aber> <lacht> wenn er dann aussteigen will, kennst du mal einen Meter und da nochmal, ja, es, das war ja alles gut. Also alles, alles gute Leute da. Aber ähm,
2: dann erntet man schon, schon neidische Blicke, das ist, ist schon... Ja, es ne? erinnert mich an, mein, an meinen lieben Kollegen, den, den Adam von, äh, von Connex. Ähm, die haben sich auch vor Jahren irgendwie so ein Auto zusammengebastelt. Und äh, Connex machen ja ganz viel mit Ketten und dergleichen. Und ähm, so, ein, so ein ähnliches Konstrukt wie bei euch, da ist auch ein großer Hersteller quasi im Hintergrund, der sich dann jetzt auf Fahrradketten mhm. spezialisierte. Aber der hat halt auch so ein so ein Service-Mobil, ne? wo da halt alles drin ist und dann klappert er halt auch wirklich jedes Event ab und äh, macht da einfach nur sein, sein, sein Vorzelt irgendwie raus. Ist immer der Erste, der da ist und immer der Erste, der weg ist. Ne? Also ist schon eine coole Geschichte. Ähm, so, jetzt haben wir über das Auto gesprochen, aber jetzt reden wir noch mal ein bisschen darüber, ähm, wie sind so und so aktuell jetzt eure Pläne für das Jahr? Wo, wo wird man euch treffen? Wo kann man sich mal über eure Produkte, äh, Produkte informieren? Und ähm, was sind denn so die weiteren Maßnahmen, die ihr äh, ergreifen möchtet, um die Marke weiter bekannt zu machen.
1: Äh, vor allen Dingen, du sitzt ja jetzt schon irgendwie noch in Duisburg und bist nicht auf der größten E-Bike-Messe äh, des Ruhrgebietes. Ja, noch nicht. Ach, du, ihr seid da.
0: Ja, selbstverständlich. Wir stehen an der rhein kirche Also wenn ihr, das wenn ihr das jetzt gehört habt
2: dann standen wir, wir ja, die
1: Guck mal, guck mal, Andreas. <lacht> yeah. Der Markus denkt mit. Yeah. Du nicht? Ich nicht? Ich kann das nicht, nein. Das, äh... Nee, du kannst das nicht. Du kannst das mit dieser <lacht> Zeitversetzung nicht. Äh, Nasa-Rakete. Nee, wir, 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 wir müssen noch mal in, in Inception uns anschauen. Ne? Also okay. das ist ja auch so ein bisschen. Ne? Danke, danke. danke. <lacht> also <lacht> rein Ja, dann dann dann, dann äh, halt mal morgen das Bergmannsbier kalt. Äh, nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> Ähm,
0: ja, also wie gesagt, heute, also wir waren wir waren in Dortmund, ähm, dann sind wir, ähm, fest eingeplant ist das Bike-Festival in Willing. lese ich gerade so ein bisschen ab, die Eurobike in Frankfurt dieses Jahr, da sind wir gespannt, wie es da so wird, das 24-Stunden-Rennen in Duisburg mhm. im August ist fest eingeplant, rund um die Kö, das, das Rennen bei dem wir in, in Düsseldorf, ach Quatsch, kein Rennen, ähm, rund um die Kö ist, ähm, um die Königsallee, mhm. Mhm. In Düsseldorf. Ein, Eine Veranstaltung, genau, in Düsseldorf. Ähm, sind später nochmal in Düsseldorf, auch wieder bei dem, bei dem Rennen, bei dem wir letztes Jahr waren, beim Cyclecross-Rennen in Düsseldorf. Mhm. Ähm, und natürlich auch bei den Gravel Games, die sind auch fest eingeplant.
1: EXS Dirt es, Masters, nicht?
0: Dirt Masters dieses Jahr nicht, nee. Ähm, mhm. Wir hatten eigentlich noch, noch zwei weitere Events und hatten, hätten dann terminliche Probleme bekommen. Ah, okay. ähm, wir sind noch oder ich zumindest, mit einem kleinen Team sind wir noch bei unserem Partner VD beim Mountainbike Team im, im Ötztal eingeladen, um da das Team kennenzulernen und auch mal ein bisschen was zu dort zu erzählen. Wir haben ja mit denen, die sponsern wir seit, seit Anfang des mhm. Jahres. Da kam der Kontakt auch auf der Eurobike letztes Jahr. Ähm, ja, und wir werden immer noch zwischendurch irgendwelche Sachen haben. Da kommen jetzt, nachdem wieder alles so ein bisschen gelockert ist, fast, fast wöchentlich Anfragen rein. Hier ist noch ein Event, da ist noch ein Event. Muss man natürlich auch gucken. Ich hatte ja gerade gesagt, ähm, es gibt im Prinzip einen, der das, der nur Antidot macht. Das, das bin ich. Und alle anderen, ähm, die, die ähm, machen das nebenbei. Und äh, wenn die am Wochenende arbeiten, ähm, die haben auch alle in der Regel Familie. Und ähm, ja, das, das, muss man ja auch irgendwie wieder ausgleichen.
1: Mhm. Ne? Angenommen, Roxa TV macht nächstes Jahr in seiner Heimatstadt ein ein, ein Bike Festival. Würdet ihr kommen wollen? Ja, sicher. Ja gut. Da wollte ich ja nur. Prima, ja. prima,
2: schön. Da reden wir auch noch mal über einen Rabattcode. <lacht> <ja. lacht> prima, dass du das jetzt angekündigt hast und ähm, ich bin sehr gespannt, Florian. Sehr gespannt.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob das wirklich stattfindet. Mhm. Abwarten. Ne? trinken. Ja, sicher, natürlich.
2: Hm? Gut, ähm, so, jetzt lösen wir uns mal kurz ein bisschen äh, von, von Antidot und äh, wollen noch ein bisschen was über dich, Markus, erfahren. Ähm, mhm. Wo du vorhin schon gesagt hast, ähm, ihr seid alle fahrradaffine Menschen, äh, dann gehe ich davon aus, dass du auch ein fahrradaffiner Mensch bist und fährst.
0: Das ist, das ist vollkommen richtig. Sehr gut, ja. was fährst du denn? Ich fahre das Rad, was wir gerade... Geliehen bekommen haben. Das ist ein, ein Gravelbike von unserem Partner M83. Ah, cool. Da musst du mir auf ähm, jeden Fall noch
2: ein paar, äh, ein paar Sachen erzählen. Das finde ich sehr spannend.
0: Ja, also es ist ein cooles Rad. Ich habe für mich, ähm, ich bin immer noch nicht so ganz final, auf welchen Fahrradtyp ich jetzt gehe. Ja, ob, ob Mountainbike, ähm, ja, ich weiß, da jubelt der Florian, mhm. oder Gravelbike, ähm, das ist, ach, äh, da jubelst du, Andreas. Aber äh, ich, ich glaube, beides hat irgendwo seine Existenzberechtigung. Und am Ende des Tages muss man gucken. Ähm, <lacht> einer den Kopf. <lacht> ich glaube, beides, beides äh, kann man sich zulegen. Am Ende des Tages ist es einfach eine Frage des, des Portemonnaies. Ich habe auch ein, ein Mountainbike hier äh, in der Gerade stehen, ein, ein Fully, wobei ich aber sagen muss: äh, vollgefedert brauche ich nicht. Ich fahre nirgends runter. Ähm, fühle ich mich zu alt für ähm, oder zu unerfahren. Da ja, <lacht> muss ich mir wahrscheinlich mal Tipps holen von vom Marcel Biert, der da ja äh, seit, seit, kurzem, oder seit, seit, seit kurzem, auch seit ein, zwei Jahren ähm, sich äh, mehr mit dem Thema befasst. Aber ja, ich, ich fahre eigentlich gerne, gucke nach links und rechts, wie ist so die Umgebung. Ähm, ich, ich hasse es, zweimal in, an der gleichen Stelle zu fahren. Mm. Ähm, ich Dazu verfahre ich mich auch relativ oft, also ich immer sehr viele neue Gegenden kennen, das kommt mir hier, seitdem, wir wohnen seit August hier in Duisburg, ich habe ja schon Ecken kennengelernt, Ja, die, die lernt normalerweise keiner, kein normaler Mensch kennen, weil man ja, irgendwo nach einem Kommode Fahrplan fährt oder sich vorher eine Strecke überlegt hat, ich fahre einfach drauf los und da ist für mich so dass das Gravelbike eigentlich das, was ich so plane mir da dauerhaft zuzulegen, Mountainbike-technisch. Ist es hier einfach keine attraktive Strecke. Ich glaube, das ist da, wo ich vorher gewohnt habe in Gelsenkirchen, deutlich, ähm, deutlich cooler einfach mit den ganzen Halden. Ob jetzt Hohewart, ob die, die, die Zeche Nordstern, äh, wo man ja ruckzuck in Essen ist. Ähm, Halde Haniel in, in, in Bottrop. Da gibt es eigentlich einige Ecken, wo man schon, wo es schon ein bisschen spannender ist, äh, hoch und runter zu fahren. Ähm,
2: kann man natürlich auch alles mit einem Gravelbike machen, gar keine Frage. Aber ja. Also. Ich bin, ja, ich bin ja auch so ein bisschen gewechselt, so ist es ja nicht. Ne? Ich bin ja wirklich jahrelang irgendwie Mountainbike gefahren und ähm, habe jetzt so ein bisschen mich auf das Gravelbiken irgendwie auch ähm, eingeschossen, weil es halt genauso, wie du gesagt hast, man sieht einfach ein bisschen mehr was von der, von der Landschaft und ich mache ja nun auch Fahrradreisen und habe mich jetzt auch so ein bisschen drauf spezialisiert, halt auch so ein bisschen Bikepacking mit dem Gravelbike zu machen und das funktioniert tatsächlich mit dem Fahrrad am besten, weil du kannst halt einfach die... Dein Gepäck kannst du mit äh, mit mit dir rumfahren und das ist alles äh, perfekt irgendwie aufeinander abgestimmt. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, war ich jetzt am Wochenende auch wieder Mountainbike fahren und das war jetzt das erste Mal überhaupt dieses Jahr und ähm, das hat echt wieder richtig Spaß gemacht. Also ich habe auch so ein bisschen für mich gelernt. Ähm, man sollte die Disziplin ruhig mal so ein bisschen mischen und sich nicht immer auf quasi eine Disziplin komplett irgendwie einschießen. Es sei natürlich jedem selbst überlassen, was er tun und lässt, aber ähm, man erfahrt, erfährt dann doch noch mal nochmal, äh, ja, wie soll ich sagen, andere Freuden, <lacht> wenn du, wenn du ein bisschen das Fahrrad wechselst. Ne? Also dieses äh, Mountainbike-Fahren vollgefedert, ne, und dieses, diese Schlafcouch, die du da durch die Gegend bewegst, ne? Das ist schon echt beeindruckend. Gravel ist schon sehr direkt, dafür sehr, sehr viel schneller ähm, und hat einen anderen Charakter als ein Mountainbike. Ne? Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, also wie gesagt, ähm, ich hab jetzt wieder gemerkt, ich habe jetzt wieder Lust bekommen, wieder ein bisschen mehr Mountainbike zu fahren, weil es einfach Spaß macht. Aber bleibe natürlich dem Gravelbike jetzt erstmal ein bisschen treu. Aber tatsächlich, ähm, ähm, bei dir jetzt in Duisburg kann man beides eigentlich ganz gut machen. Also vor allem der Duisburger Stadtwald ist so groß, als dass man da. Erstmal kannst du da super gut mit dem Gravel fahren. Aber du kannst auch sehr gut mit dem Mountainbike fahren. Es gibt ja auch viele Trails, die man eher mit dem Mountainbike fahren sollte, als es mit dem Gravel, weil es dann doch schon ein bisschen bisschen gröber ist. Gefälle ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig da, ne? aber du kannst natürlich dann auch ganz easy vom, äh, vom Stadtwald ähm, in den Uhlenhorst drüber nach Mülheim und von dort dann nochmal quasi eine Runde ziehen bis, äh, bis rüber nach Kettwig, da hast du auch ein bisschen Gefälle. Aber also um das zu erkunden ist aber halt natürlich super, es macht mega viel Spaß, weil ich finde halt gerade so dieser Duisburger Stadtwald und dergleichen, das ist halt ein echt schönes, ein schönes Gebiet. Ne?
0: ist nur die falsche Rheinseite für mich, ich wohne ja auf der, ich wohne ja, ja okay. ähm, Da musst du
2: halt auf die andere Rheinseite, einfach, ist auch nicht schlimm. Da muss ich rüber, genau. Oder du kannst da von Duisburg natürlich, so wie ich das gemacht habe, einfach mal ganz easy nach Holland fahren. <lacht> ja. Biss, bisschen,
1: bisschen weiter als Venlo, aber nicht. Tut dir dein Popo eigentlich immer noch weh? Nee, nee, mittlerweile ist alles wieder, alles wieder da. Ah, okay,
2: ich frage ja nur. Ja, ich bin, ich bin letztens <lacht> bin ich mit dem Fahrrad von Essen nach Amsterdam gefahren, an einem Tag und ähm, dann spontan beschlossen, nee, war nicht spontan, sondern geplant, am nächsten Tag auch wieder mit dem Fahrrad zurückzufahren und das war, war schon gut. War schon echt gut. Kann man nicht anders sagen.
1: Mit Schmerzen. Mit Schmerzen. Aber,
2: ja, prima. Wie findest du dieses M83? Ist eigentlich
0: ein ganz, ganz cooles Fahrrad. Ist sehr stimmig, einfach optisch. Sieht schon, finde ich, sieht super aus. Dann haben die ja die... Jetzt komme ich nicht auf die Schaltung. Nee, ist weg. Du sparst ja vorne den Umwerfer.
1: Die SRAM Apex. Nee.
0: Ach, die waren auch... Die waren auch
1: Campagnolo. Ähm, World. Campagnolo.
0: Das ist ein Campagnolo-Schaltung, aber du hast ähm, ach, mein Gott. einmal
2: 13. Ich möchte jetzt nicht googeln, Es ist ja alles live hier. <lacht> alles gut. Du, echt. Alles
0: gut. Also sobald wir, sobald wir das beendet haben, weiß ich, ich schießt es mir wieder in, in die Hirnrinde. Ähm, das ist, du kannst einfach die Übersetzung umschalten. Das ist quasi, du hast eine Kettenschaltung, aber du hast auch eine Narbe,
2: die sich umschaltet. Ah, die ah schaltet, ja, krass, davon, ja das die, haben, die waren auch ja. auf der Cycling World, stimmt, die waren... Ja, ja. Äh, ja genau. Äh, wie heißen die nochmal, das ist dieses, äh, dieses neue... Funktioniert das gut? Ja?
0: Ja, Astrein. Also, krass. Ähm, unter Volllast kannst du schalten, drückst den Knopf, hat so ein bisschen so E-Bike-Feeling e ja. vielleicht. Und ähm, das funktioniert echt super. Und das hat echt viel Spaß gemacht.
2: Ja, ich habe das, hab das bei dem Rose, habe ich das das erste Mal irgendwie gesehen, ähm, mhm. dass die das hatten. Und ich bin nämlich auch so ein Also ich mag eigentlich so dieses Vorne-Umwerfer, finde ich, äh, find ich bei mir jetzt zwar wirklich sehr gut, weil ich eine schöne große Bandbreite habe. Ähm, aber Generell bin ich jetzt nicht so, dass finde ich das nicht so geil, vorne einen Umwerfer zu haben. Weil es immer, es ist immer der Tür und Tor für irgendwelche Fehler ge, geöffnet. Also vor allen Dingen beim Mountainbike war das früher echt eine Katastrophe. Jetzt beim, beim Gravel mit der GRX äh, funktioniert das tatsächlich ähm, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, trotzdem finde ich diesen, diesen Ansatz vorne äh, nur einmal zu fahren und hinten dann quasi nochmal äh, so eine Getriebenarbe zu haben, finde ich einen spannenden Ansatz. Finde ich sehr spannend. Ich, ich google gerade auch nebenher, wie das Ding heißt, aber <lacht> ich komme auch nicht so ganz dahinter.
1: Tipp doch einfach mal einen Getriebenabe, vielleicht findest du es dann. Ja, wahrscheinlich.
2: Ähm, ja, cool. Und ähm, was hast du schon für, für, für Touren gemacht mit dem Ding?
0: Also in der Regel eigentlich nur das, was hier, was hier vor der Tür ist. Also die längste Tour waren, glaube ich, 60 Kilometer. Ja. Ähm, und das, das war... Ähm, ja, kreuz und quer einfach. Ne? Dass man, ich versuche immer einen großen Kreis zu fahren, mhm. ähm, muss dann natürlich auch immer gucken, ähm, wann tut dir der Hintern weh und wann ist so der richtige Punkt, äh, wann man, man wieder zurückfahren sollte. Den habe ich noch nicht so ganz für mich gefunden, aber ähm, ich versuche mich erstmal lang, langsam ranzutasten. Sehr gut. Ähm, ja.
2: Ich habe mittlerweile jetzt auch gegoogelt und habe herausgefunden, dass es die Classified-Narbe ist.
0: Ja, danke. gerne,
2: gerne. Und äh, ich möchte an dieser Stelle auch gerne äh, dich einladen, wenn du Lust hast, dann können wir gerne mal eine Runde zusammen drehen. Wenn der Winter wieder endgültig dahin ge gegangen ist, wo er hingehört, nämlich weg <lacht> und äh, der Frühling wieder da ist, dann äh, können wir gerne mal eine Runde drehen. Dann kann ich dir ein paar Sachen zeigen, irgendwie ein paar schöne Trails. Und, ne? Ja, cool, gerne. Dann machen wir das mal. Ja, wir bewegen uns langsam auf die Stunde zu. Florian, ähm, du räusperst dich, du bist schon wieder ganz hibbelig, du hast bestimmt noch ungefähr 30
1: Fragen. Nee, ich habe keine drösi fragen Es ist nur sehr, sehr viel Gravel-lastig. <lacht> Nein, ich bin ja auch gerade noch mit dabei, einen Partner zu sprechen, weil auf der Side. Also, da, ja, ich muss anders anfangen. Also, ich hatte ja auch eine Art von Gänsefüßchen oben, Gravelbike. Das war ja das, 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 das Decathlon-Bike, das Triban 500. Da habe ich ja einfach nur einen anderen Lenker dran gemacht, irgendwie ein bisschen breitere Reifen drauf. Bom, Sora-Schaltung, egal. Aber ich habe gemerkt, irgendwie, nee, das ist nee, 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 da passt nicht. Also verkauft. So, und jetzt, jetzt spreche ich gerade oder habe auch schon auf der Messe, auf der Cycle World, bei einem Partner von uns irgendwie da mal gefragt, weil die vertreiben da so ein schönes Produkt namens RONDO. Äh, ähm, so, und jetzt bin ich da gerade am überlegen. So, so, ja. so, so, so. Mhm. Ja, so, und da ist natürlich auch schön die Apex-Schaltung drauf, einmal 11, äh, äh, oder was das auch ist. Äh, einzigste was mich schon wieder so ein bisschen so nervt irgendwie hat, das ist diese TRG Bremsanlage da, also mit Zug, ist zwar praktisch, ja, wenn kannst du, ein Zug ist schnell gewechselt, na, äh, hast keine Hydraulikleitung, oder Dot-Leitung, was ja bei Swam so ist. Äh, ähm, ich bin da noch so ein bisschen hin und her. Ich weiß noch nicht. Schön, dass wir an deinem Entscheidungsprozess ja, ja. teilhaben ja. durften und dass du dann doch nochmal Ja, noch mal... ich, bin, ich bin, bin, bin dann halt. Ja, ich muss ja auch. Ich, wir, wir, wir quatschen ja schon seit drei, vier, fünfzehn Jahren so ungefähr, dass wir auch mal zusammen Fahrrad fahren wollen. Ah, treffen uns nur irgendwie zu irgendwelchen Messen oder machen unseren Podcast, ne?
2: Naja, gut. Jeder das, was er am besten kann. Ne?
1: <lacht> ah, Andreas. Ah. Ja. Äh, gut, die Stunde ist. Äh, ach, jetzt kommt meine obligatorische Frage. Ne? Soll ich sie bringen? Bitte, bitte, bitte. Lie Lieber Markus, hast du ein paar Fragen an uns? Ja, natürlich. <lacht> jetzt bin ich Aber du gespannt. hast die, die, die
0: Frage ja eigentlich schon, schon vorweggenommen. Ich hatte mir nämlich fest vorgenommen, dich zu fragen, warum nur Mountainbike und nicht Gravelbike. Aber du scheinst ja, es scheint ja irgendwo Licht am Ende des Horizonts ja, zu sein. Äh, und, äh. Ja, wa, 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 wa,
1: wa, was heißt Licht am Horizont? Also, ich sag mal so: ähm, es, äh, A, sehe ich darauf aus wie ein Affe auf dem Schleifstein. So, Punkt. Äh, jeder weiß da draußen, das ist, das ist mein Spruch: ich bin Asipositas. A, ähm, und ich weiß halt einfach. Diese Fahrräder sind halt nicht für dickere Menschen geeignet. So, so, so ein Mountainbike, irgendwie so ein Schlachtschiff, irgendwie halt, das sieht dann halt mal wie ein bisschen... Es geht nicht nur um die Optik, sondern auch halt, ein Mountainbike hält eigentlich auch, glaube ich, viel, viel mehr aus als wie so ein Rennrad. So, und das Gravel ist jetzt halt einfach mal so ein Ding, wo ich sage, okay, das könnte mich besser verpacken, ich könnte darauf... Besser vielleicht auch fahren, auch diese Kilometer, weil ich bin ja auch Strecken gefahren. Also ich bin ja hier mit dem, mit dem Decathlonrad, da bin ich ja auch irgendwie mal so meine, ja ich weiß es, für, für andere ist das viel zu wenig irgendwie, aber trotzdem, ich bin meine 40, 50 Kilometer damit gefahren. So und 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 fertig irgendwie, wenn ich andere Kollegen sehe, irgendwie die setzen sich drauf und sind sofort 80, 90 gefahren. Mhm. Ich, ich bin halt einfach nur 40, 50 gefahren, bumm, aber es ist ja auch egal. Na, Hauptsache wir fahren Fahrrad und haben Spaß am Fahrradfahren und das sollte immer halt äh, der Vordergrund sein, warum man Fahrrad fährt. Wir sollen Spaß daran haben und vor allen Dingen sollen wir das mit Leuten machen wo wir uns glücklich fühlen, damit wir zusammen Spaß haben, dass wir eine coole Zeit auf dem Bike haben. Das wiederhole ich immer, immer gerne wieder. Und ich glaube, das ist auch so gesehen vom Andreas, zu deiner Wenigkeit, diese Einladung. Er möchte dir was zeigen irgendwie, wo man am besten noch fahren kann, weil du bist ja jetzt seit neuesten erst in Duisburg. Irgendwie Andreas könnte auch Fremdenführer sein <lacht> äh, 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 auf dem Gravelbike. bike äh, Zeig dir was. Und ihr beide soll zusammen Spaß haben. Na, der Faktor Spaß muss dabei sein. So, und vorher hat mir dieses Rennradfahren nicht wirklich Spaß gemacht, obwohl ich 2016 Race am Rhein mitgefahren bin. Also ein Jahr vor der Tour de France, dieses Rennen, was in Düsseldorf stattgefunden hat. Und ich dachte außer irgendwie, da wirst du niemals ordentlich vernünftig durchkommen. Gut, nachher, ich glaube, das war die 43 oder 46 Kilometer Strecke über Mettmann. Ich bin eine Stunde 23 da durchgejagt. Also, ähm, mh, Damals noch auf dem Rose SL Pro 1000 oder wie es auch hieß, irgendwie noch mit Scheiben, äh, mit mit Felgenbremsen und sowas alles. Es hat immer schon so ein bisschen gejuckt, aber jetzt hat es ja irgendwie eins und na, jetzt willst du aber mal ein vernünftiges unterm Arsch haben. Und, und dann zu gucken irgendwie, macht das wirklich Sinn irgendwie halt für mich oder bleibst du jetzt wirklich für den Rest deines Lebens auf den geilsten Hobel der Welt äh, des Mountainbikes, Endurobikes äh, hängen. Na, so.
2: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Prima, jetzt haben wir das auch wieder geklärt. Ähm, ja, so, wir haben genau die Stunde erreicht. Ähm, ich sage meinen Lieblingssatz. Äh, wie hieß mein Lieblingssatz nochmal? Ich habe hab ihn schon wieder vergessen. Ist mir egal, sage ich dir jetzt. Okay, nicht. alles klar. nein <lacht> <lacht> Markus, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Es war wie immer ähm, also wir haben ja schon ein paar Mal gesprochen, aber jetzt haben wir uns ja wirklich mal Zeit genommen, 60 Minuten. Das finde ich immer super schön, da mal ähm, auch ein bisschen was zu erfahren, was Antje dort so ist und was du so machst und so. War super toll. Ich bin, ähm, ich freue mich darauf, dich auf jeden Fall demnächst bei den kommenden Events wieder zu treffen. Und ähm, ja, danke, dass du bei uns gewesen bist.
1: Florian? Auch, vom, auch von meiner Seite aus recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei unserem kleinen, aber feinen Podcast mitzumachen. Und ja, du hast das letzte Wort.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wenn wir uns auf den nächsten Veranstaltungen sehen. Auch äh, die Zuhörer natürlich, sprecht uns an. Ähm, ich äh, erzähle immer gerne was über unsere Produkte, auch über die Idee dahinter. Ähm, und, und freue mich auch, mit euch mal über andere Sachen zu reden, so wie heute. Das war ja ähm, weniger, oder das war natürlich antidot-lastig. Das ja. ist ja nun mal äh, mein Job. Aber ähm, es war sehr angenehm, dass man da, dass man hier jetzt keine Stunde eine Werbesendung hat. Ähm, weil das ist auch nicht so mein Ansinn, sondern äh, war schön mit euch. Danke. Danke Danke. Danke.